0: Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Ángel Cruz Parrilla, quien se puso en contacto conmigo a través de LinkedIn, agradeciéndome el haber puesto en marcha esta iniciativa y ofreciéndome la posibilidad de tener una charla sobre temas sobre todo de S 4 hana Cloud, que es su especialidad como ahora nos contará. Ángel no le conocía, pero estuve mirando en LinkedIn y bueno, por internet veo que es un cordobés que ahora vive un poco alejado de su tierra que ha desarrollado su carrera en distintas consultoras y actualmente trabaja en SAP, en Norteamérica, en la parte de S4HANA Cloud especialmente. Pero bueno, mejor no me enrollo que nos lo cuente él. Hola Ángel. ¿Quién es Ángel y qué se le ha perdido a un cordobés en Denver?
1: Hola Antonio, muchas gracias. Primero, por supuesto, agradecerte que me tengas que me hayas invitado. y Bien es cierto que tengo contacté yo, pero es porque me encanta tu iniciativa. Eso creo que es muy formativa, divulgativa y además me encanta la forma en la que, la que llevas las charlas. Así que yo te lo agradezco a ti que me invites y podamos podemos hablar. Pues respondiendo a tu pregunta, yo soy cordobés, como bien has dicho, nacido y crecido ahí, y que incluso estudié allí en la Universidad de Córdoba de Económicas y que después, pues, por suerte del trabajo que hago, he tenido la oportunidad de visitar muchos países y muchas ciudades como parte del trabajo y también algunas como parte de entretenimiento. Y bueno, pues hace unos 15 años visité Estados Unidos por primera vez y decidí que era donde quería vivir y quería trabajar. Me costó un poquito, pero yo creo que después de 4 o 5 años eh, lo conseguí y llevo ya 11 aquí en Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos también he cambiado mucho de ciudades. Llevo un año en Denver y como bien sabes, eh, alrededor de Córdoba está la Sierra Morena, que eso está cubriendo sí. casi la totalidad 360, entonces he un poco de menos las montañas después de Nueva York y Chicago, que es muy Ajá. plano. Y decidí que Denver era, era mi ciclo. Y luego, como eso personalmente, luego como profesional, bueno, pues soy un consultor. En realidad a mí me gustan nuevos retos, estar constantemente aprendiendo y la consultoría me da esa oportunidad. Entonces, entre que estudié económicas, la parte de empresas uh -huh. y que me dedico a la tecnología, pues vivo en esa esquina en la que lo que me dedico es a mejorar procesos de negocio en base a avances tecnológicos.
0: Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas en SAP y cómo empezaste en ello?
1: Pues en SAP, eh, la empresa SAP llevo unos cuatro años y medio, en, uh -huh. trabajando en entornos SAP incluido sí. partners, como bien has dicho he trabajado para bastantes y luego también trabajé un tiempo para Iberia como in-house, trabajando allí con, internamente uh -huh. y incluyendo SAP pues unos 20 años y con eso ya te he dicho lo que es mi
0: Bueno, yo ya llevo unos cuantos también, llevo alguno más. <risa> ¿Y, ¿Y cómo empezaste? Con la mayoría de la gente con la que he hablado empezamos todos de casualidad en SAP. Uh
1: -huh. Pues te voy a contar la historia. Es parecido a eso. Eh, yo empecé, para mí empezó todo en las prácticas de empresa en económicas. Cuando llevaba el tercer año, más o menos, pues hice unas prácticas de verano, las hice en la empresa CEPSA. Y uh -huh. pues empecé como usuario de SAP, yo tenía SAP de hace ya mucho tiempo, y empecé sí. como usuario de SAP tramitando pedidos y este tipo de cosas. Luego cuando terminé la, la carrera hice otras prácticas de empresa, en este caso para Deutsche Bank, y yo siempre después de esas prácticas tenía la idea de hacer un máster. En este caso tenía la cabeza un máster de bolsa de, de valores. Uh -huh. Pero cuando empecé a trabajar para el banco y empecé a ver que ese sistema de gestión era el mismo que yo estaba usando en CEPSA, empecé a preguntarme cómo dos empresas tan grandes y tan diferentes pues tienen el mismo sistema de gestión. Investigando, preguntando todo esto, tal que al final cambié mi idea de bolsa de valores. Hice un máster en la IOI en Madrid, uh -huh. un MBA que tiene una sección de rp al final. Y a sí. partir de ahí, entre, empecé a trabajar con una consultora, con PwC y hasta hoy.
0: Muchos empezamos así de casualidad y luego la verdad es que es difícil salir. Aunque exacto, hay, exacto. se puede salir, se puede salir. <risa> se puede. <risa> Hemos visto sí. algún caso de que si quieres puedes salir también. Sí, exacto. exacto. Pero ahora es una carrera larga. Bueno, ¿y dónde te podemos encontrar aparte del LinkedIn? Yo en LinkedIn luego encontré varios enlaces de alguna charla que has dado.
1: En realidad no tengo mucha presencia online. Me dedico a. estoy en LinkedIn básicamente. Sí que es cierto que lo uso muchísimo para publicaciones, como has dicho, uh -huh. para publicitar de alguna de las charlas, pero me, me limito a eso. Luego me puedes encontrar también, como bien has dicho, en muchos eventos de SAP. Eh, participo en algunos eh, másters de, po de posgrado, dando algunas charlas, y también soy parte del SAP University Alliance, entonces pues también tengo trato con algunas universidades, universidades. Con, con el ASAC, que es como el AUSAP de Estados Unidos, también colaboro, entonces mm -hmm. un poco por ahí. Y luego personalmente, físicamente, por supuesto, me puedes encontrar en Denver, si quieres pararte a tomar una cerveza, <risa> muy bien. invitado, y, y, y también intento ir a España un par de veces al año, por lo menos.
0: Muy bien, bueno, antes de nada quería darte las gracias por ser el primer valiente de, que trabaja para SAP, para el fabricante en aparecer por aquí, espero que no seas el último, pues pues sí. eh, porque mi intención es, al final es dar voz a gente que trabaja en todos los ámbitos, en el propio SAP, en consultoras, en clientes, formación, alumnos, gente que empieza, pues un poco que veamos eh, pues, cómo se ve todo esto desde cualquier perspectiva. Absolutamente. Además, en este caso además, tú nos puedes dar tu visión no solo del producto sino también del mercado norteamericano que probablemente uh -huh. haya ciertas diferencias y también habrá similitudes con respecto al mercado europeo uh -huh. Bueno, empezaste a trabajar con Tema de SAP hace 20 años. Uh -huh. ¿Crees que ha cambiado mucho la compañía desde que empezaste a trabajar con ello? Desde esos primeros pedidos que creabas en Cepsa
1: Pues la verdad es que sí, ha cambiado muchísimo. Claro, no puedes hacer dinero con la misma tecnología durante 20 años, ¿no? O eternamente en realidad, eh, lo primero, procesos. En, en procesos es una empresa que ha cambiado muchísimo. Al final sabes una empresa de procesos y de software, ¿no? Entonces, uh -huh. los procesos hemos pasado de R3 y ECC, que es una, una estructura monolítica, a una estructura más modular con el tema de cloud, donde todos los procesos no están, no intentas construir encima uno encima del otro, y tenerlos todos en tu pequeña burbuja uh -huh. de ECC de del RP sino que se, se dividen un poco en una cadena, que son pues, pequeñas encapsulaciones de, de procesos que al final los conectas, mucha integración, y ese proceso es el que te trae el proceso de principio a fin más que la arquitectura. Claro. Y luego, por supuesto, SAPAC eh, ha, ha, ha sacado estas best practices, mejores prácticas, y en vez de darte lo que te solía dar en FCI R3 que te da las cajas para que tú crees tu propio sí. proceso y tienes que reingenierizarlo cada vez, eh, pues aquí ya tiene las best practices que son procesos que están estandarizados, procesos que funcionan preconfigurados en el caso de S4 Cloud y con datos, entonces ese enfoque ha cambiado muchísimo. En cuanto a la tecnología y el software también ha cambiado muchísimo. Y yo puedo hablar, pues, conoces perfectamente HANA como la base de datos. Uh -huh. El S4 HANA precisamente fue simplificada, las bases de datos, la estructura fue simplificada y, y reestructurada para poder soportar una cosa, una... un RP mucho más rápido y mucho más ágil. Y luego el software en sí mismo, lo que es el Lifecycle, ha cambiado muchísimo. Estamos hablando de cuando yo empezaba con las primeras empresas, Amena e Iberia, cuando uh -huh. lo que estábamos era... Eh, Pensando en un upgrade cada 3, 4, 5 años, ahora mismo con ese 4 Cloud estás hablando en la privada, en la nube privada estás hablando de una vez al año, tienes una actualización, claro. y en la nube pública estamos hablando dos, dos veces al año con paquetes mensuales que te traen las nuevas innovaciones, que en realidad es casi como lo que pasa en tu teléfono.
0: Claro, yo creo que al Perdón. final...
1: Ah. No, no, sigue, sigue.
0: No Digo que SAP se, ha, se ha, ha tenido que adoptar, evidentemente, esta innovación tecnológica impulsada pues, por la realidad en la que vivimos y lo que es cierto también es que la velocidad en la que se están produciendo todos estos cambios, pues yo creo que los clientes no se están adaptando a esa misma velocidad. Como es lógico también, porque como dice alguna vez algún cliente, mi negocio no es eh, comprar software, mi negocio es vender lavadoras, fabricar coches, Absolutamente. vender la y gasolina, hablamos etcétera. mucho de
1: eso, ¿no? Los objetivos de, de muchas veces cuando hablo con un cliente me dice, bueno, pues yo es que lo que quiero es moverme a la nube. Eso no es un objetivo, tiene que, ser, claro. tiene que ser decidido por el negocio. ¿Cuáles son tus objetivos de negocio? Y luego vemos cuál es la solución. Porque a, a tu punto... Y y también volviendo a tu pregunta de cómo ha cambiado SAP. SAP como compañía también ha cambiado muchísimo, ¿no? Y ha cambiado con la reorientación a cloud y, por, y principalmente la, el, el release de S4 HANA Cloud pública porque mm. se ha reescrito todo para la nueva pública. Es mucho más flexible y, bueno, es una cosa que ayuda mucho a nuestros clientes. Y lo segundo, por supuesto, de, ha creado una nueva estructura dentro del, del board ha sacado, hemos creado una, una nueva área que se llama Solution Management, que es donde yo pertenezco, que se sienta en medio de lo que es Product, la ingeniería que crea el producto, uh -huh. y Customer Success, que es la parte de ventas. Entonces, estamos justo ahí en medio y estamos intentando que el producto responda a lo que necesita el mercado y que quien vende el producto realmente venda... Aquello que, se, que, está, que es bueno para el cliente, que es perfecto para el cliente. Y en esa burbuja de Solution Management es donde entra RISE con SAP, ¿no? porque RISE, al fin y al cabo, es la solución de SAP y lo que hace es ayudar a esos clientes que no tienen muy claro cómo llegar a la, a la meta de, de ir a la nube y, y regenerar sus procesos, pues con una especie de, de digital transformation as a service. ¿no?
0: Muy bien, ya que has abierto ese melón, entonces Rice, RISE with SAP, ¿qué es realmente?
1: pues bueno, pregunta, es la pregunta del millón, no es la primera vez que me la <risa> hacen. Te voy a decir, es la, la solución de SAP. Rise Cruise es la solución de SAP. Luego tienes productos, ¿no? S4 es un producto, S4 Class es un producto, luego tienes BTP y otro producto. Entonces, esa, esa bolsa de transformación digital como servicio que es Rise Cruise lo que pretende es guiar a todos los clientes o qué es lo que necesitas, cómo, cómo lo debes hacer y cuáles son los servicios. Entonces, está enfocado... Pues a procesos, vamos a reingenierizar tus procesos, uh -huh. revisar tus procesos, ver que están adecuados y modernos y si no, te damos las mejores prácticas. La tecnología, cuál es la tecnología que necesitas para, para hacer esta transformación y no solo hablamos de digitalización con un ERP, sino transformación digital, uh -huh. con artificial intelligence, in, 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 internet de las cosas, ese tipo de cosas, y luego cuáles son los servicios que necesitas. En ese caso eso puede ser con SAP o puede ser con una, con una consultora, con consultora. Un partner, igual, igual que pues, cuando estamos hablando de una plataforma pues, pues, donde vas a poner el, el private cloud, pues eso puede ser con la nube de SAP o puede ser con unos no uh -huh. Y alrededor de todo eso le pones interconectividad o hyperconnectivity que lo llaman, que es lo que haces con BTP, y luego le pones la parte de Ariba Network y todo lo que son la conexión para compartir datos con tu cadena de suministro para que todo la, bis, la
0: business network.
1: Exactamente, la business network. Y, Me, eso... y todo
0: eso. Perdona, sí, sí, sí. todo eso es para dirigir al cliente a una solución cloud. ¿El cliente puede seguir en la solución on-premise? ¿Con Right no. With, SAP?
1: Right. Right. with SAP en realidad está enfocado a la nube. Eh, vale. Y no tiene sentido quedarse en on-premise, porque al fin y al cabo el S4 Cloud, la nube privada, es el on-premise, pero en un hyperscaler.
0: Entonces, sí, el on e que, que habláis exactamente, ahora. Exactamente, sí. exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cuál crees que es el mayor reto al que nos enfrentamos en los próximos años? Toda la gente que estamos dentro de SAP. ¿Crees que el grado de adopción de cloud es suficiente, va al ritmo adecuado y hay los recursos suficientes en el mercado para cometer todo este cambio antes de la fecha límite?
1: Sin duda el reto está todo alrededor de, de la nube, eso seguro, ¿no? Y luego tienes, dentro de ahí, pues tienes a los fabricantes de software, como SAP, por ejemplo, que lo que tienes que dar es una solución que sea fácil de adaptar, fácil de adoptar, una solución que sea rápida y fácil de utilizar para los usuarios y que además les ayude al trabajo, ¿no? Entonces, esas empresas que además eh, alrededor del producto tienes que pues, diseñar algo que sea eh, fácil, que en realidad se sea fácil de, de actualizar, como que sea un, un user experience muy sencillo, que pueda ser mantenido por la propia empresa que lo da, porque es un SaaS, o internamente también con pocos recursos, porque los departamentos de IT tienden a reducirse un poco cuando, cuando sí. tienen el SaaS. Y eso es un, es un reto muy grande, porque además, eh, como bien sabes, pues el 90 y muchos por ciento de las empresas grandes del mundo pues ya tienen SAP, ¿no? son clientes de la de la base instalada. Entonces la batalla, si lo quieres ver de alguna forma, está más en el siguiente nivel. ¿Cuáles son ese mid market y cuáles son los productos de RP Cloud en modelos SaaS que pueden dar, satisfacer esas necesidades? Luego tienes, eso es las, las consultoras, ¿no? Luego tienes los partners en sí mismos, porque en realidad lo que estás cambiando, estás cambiando un modelo donde tienes una implementación que son dos y tres años y Tienes, tienes recursos y, y tal, uh -huh. a una implementación de un ORP que ya está ahí. La solución ya está ahí, es preconfigurada, los datos ya están ahí, entonces eso por naturaleza requiere menos consultoría. Entonces eh, hay algunos partners, que son unos partners pues, más pequeños, benicho, que sí que están, eh, que nacieron cloud, digamos, que sí que están más enfocados, uh -huh. pero otros más grandes tienen que ir reinventarse un poco y pensar, bueno, cómo complementamos esos ingresos que yo estaba obteniendo con X número de horas de consultoría ahora que tengo menos horas y consultoría. Y eso, por supuesto, va un poco eh, alrededor del IP, de la de lo que es la ¿cómo se dice? Eh, los productos que tú generas, que los pones al sí. alrededor, como con la Toda la integración y, y todo el tema exacto, de. Exacto, sí. Y, Propiedad, propiedad intelectual, perdón. Uh -huh. Propiedad intelectual. Entonces tienes que generar esas empresas, pues generan sus propios programas que luego conectan a través en el side by side, a través de BTP con RP. Y entonces, esos, esas licencias adicionales que venden a esos clientes para cosas específicas dentro de una industria, son las que complementan esa, esa visión inicial que tenían, que llevan haciendo muchos años con el on-premise. ¿no? Y la última parte es los clientes. Como bien has dicho, pues hay algunos clientes que son más grandes, otros que son más pequeños, que están un poco más confundidos. Entonces, hay ciertos clientes que son más modernos y que son más jóvenes, digamos, que tienen esa mentalidad cloud, que prácticamente tienen el 80% de su, de su infraestructura y ya la tienen cloud, y esos son un poco más fáciles. Luego los que son un poco más complejos y especialmente los que son un poco más complejos que son ya clientes de SAP y que tienen un ERP, SS uh -huh. muy customizado, pues son más complicados de convencer. Porque claro. ellos tienen un concepto de oye, esto claro. SAP, esto lo quiero azul, esto lo quiero verde, esto lo quiero rojo y así es. Entonces, traerlos a esa mentalidad que comentaba antes de unos procesos predefinidos y unas best practices que es más de adoptar y adaptar que de construir uh -huh. desde cero pues eso es un reto que desde
0: luego está ahí ese, o sea, es eso, eso es más complejo yo creo es más eso es más com o sea, esas uno, grandes instalaciones uno a uno. algunos de esos clientes que has mencionado con los que tú empezaste yo creo que llevarlos a ese, a ese modelo es más complicado y no hablaríamos de proyectos de tres o cuatro meses, ahora mucha gente está planteándose en ese tipo de clientes qué hago un greenfield, un brownfield bueno, yo mi consejo siempre es darle una vuelta a tus procesos porque estoy seguro que tus procesos no son los mismos o no deberían ser los mismos que hace 20 años porque la tecnología no es la misma. Entonces, hace 20 años tú no te podías plantear ciertas cosas que ahora mismo son factibles. Incluso no lo eran, a lo mejor hablas... hace 5 o 10, pues hace 20 ni te cuento.
1: Por eso cuando hablas de, una, de un producto que ya está ahí y el ERP el ya existe cuando dices vamos a, vamos a implementar ese 4 cloud en Agile no es realmente Agile es un híbrido porque el producto ya existe la claro. extensión y configuración puede ser Agile pero el producto ya está entonces el, cuando la tecnología ya existe en realidad estás cambiando el foco de la implementación y la parte de tecnología a las personas gestión de personas, la mentalidad de cloud, entonces esa adopción incluso en clientes Casi te diría que depende no depende, depende de cómo de antiguas sean las empresas, ¿no? de, más de, uh -huh. de grandes o complejas. Es una conversación que lleva más tiempo y es un, un success factor, un factor de éxito, que es sí. más, casi más importante que la tecnología en sí misma.
0: Yo creo que en, en el mercado europeo, a lo mejor vamos un poquito más lentos que en el mercado norteamericano, en todo el tema de adopción del cloud. ¿Tú cómo lo ves?
1: Es cierto que como hay más eh, empresas, más startups aquí, pues esas startups uh -huh. ya nacen con ese modelo. No tienen la mentalidad y eso pues es algo que, que es natural para ellos. Cuando vas a las empresas españolas, que son pues más antiguas en general, pues es más complicado. Y además de eso, eh, ten en cuenta que la, el tamaño medio de empresa es claro. mucho más, más o más grande en Estados Unidos que es en España. Entonces, cuando estás hablando de una pyme, cuando estás hablando de unas necesidades que quizás... Eh, corresponden más a un, a un conjunto que a una, a una solución completa como un suite, más que a un uh -huh. producto en particular, ellos quieren que gestiones la nómina y quieren que gestiones los gastos de viajes y, uh -huh. y finanzas, pero lo quieren todo en un solo producto, pues entonces es un nicho un poco diferente. Pero es cierto que en general como industria la adopción de productos, de soluciones SaaS está más avanzada en Estados Unidos que en Europa en general. Quizás hay algún par de países en Europa donde está al mismo nivel, en el norte de Europa, pero en realidad el resto de Europa sí que es, va un poquito después.
0: Bien, entonces hablando, centrándonos en ese 4-HANA, ese 4-HANA, sí. el cliente que quiera seguir on-premise, va a poder seguir con su versión on-premise, ¿sí? Alojada sí. En, cualquier, en cualquier hiperescalador, ¿vale? Porque yo claro. asumo que ese 4-HANA... ¿Vale? Lo puedo tener alojado en mi hierro, en mi infraestructura, o con Google, con Amazon, con quien sea. Pero no deja de ser una versión, digamos, on-premise o en i e premise alojado en un tercero. Y luego yo creo que otra cosa es S4 HANA Cloud. ¿Estoy confundido o es así?
1: No, es correcto. Tú tienes S4 HANA, lo tienes en tres ediciones. Tienes ¿no? la primera, que es el on-premise. Lo sí. siguiente, que es la S4, S4 HANA Cloud. Y dentro del cloud tienes la privada y la pública. Al final, sí. S4 HANA Cloud privada, eh, no es otra cosa que el on-premise, la las mismas líneas de código, pero en un hyperscaler. Uh -huh. Ese cuatro HANA pública, eso sí es muy diferente, porque es un, un SaaS eh, moderno, sí es, es un SaaS un puro nuevo. SaaS. Es, fue, uh -huh. fue escrito desde cero, es la estrella del norte de SAP, es donde todas las inversiones están yendo, donde el, digamos que es la apuesta de SAP, ¿no? Y ahí tiene una estructura muy diferente y también podemos hablar no solo de ese modelo de voy a, a la empresa al, al cloud privado o al público sino lo que se llama el two tier lo que son dos niveles, un modelo híbrido donde uh -huh. por ejemplo tú tienes una compañía si estamos hablando de una compañía legal en particular, esa compañía la puedes dividir en tus procesos más complejos de fabricación las dejas en tu nube privada y los uh -huh. procesos de servicios compartidos finanzas eh, no finanzas pero procurement puedes llevarte la, la gestión de calidad la uh -huh. gestión de mantenimiento en planta todo eso te lo puedes llevar a un
0: público, una solución, a una nube pública y nube pública.
1: Si lo que tienes en vez de una, una legal entity es más de una entonces pues estás hablando de una matriz que quizás es la que hace la fabricación más intensiva que la dejas en la nube privada y luego tus digamos subsidiarias o distribuidoras esas te las llevas al mundo, al, al mundo de la, del puro SaaS de la nube privada pública, ¿no? pública. entonces esas esas opciones de deployment, de combinación híbrida son muy populares, especialmente aquí en Estados Unidos, para, para empresas muy grandes.
0: Uh -huh. Y ahora dentro de la nube pública, antes había como distintas ediciones dentro de la solución. ¿Esto sigue siendo así o ahora ya es, ha cambiado?
1: En realidad, dentro de la nube siempre tienes la privada y la pública. Dentro de la nube pública ya está enfocado, y es lo que te he hablado cuando estaba hablando, por ejemplo, de la gestión del Solution Management, está enfocado a cuál es la solución correcta para el cliente, cuáles son como decíamos antes, cuáles son tus objetivos de negocio y cómo llegamos a ellos pero la parte tecnológica de esta, esta edición en particular o esta otra en particular es una cosa que queda un poco más en el, en el trasfondo, queda un poco más la, la conversación inicial, claro. o sea, se enfoca un poco más en la conversación inicial. ¿Qué es lo que estás intentando conseguir? Y en base a eso, pues ya vemos cómo te llevamos hasta ahí, cuál es el plan de acción. Pero en principio, dime cuál es tu objetivo. ¿Quieres acortar plazos de entrega? ¿Quieres minimizar devoluciones? ¿Qué es ya hay en, función,
0: de en función de eso se configura. Porque si no recuerdo, hace unos años, y que había como la edición de servicios profesionales, Essential, había dos o tres ediciones. Vale. Eso ahora... ahora eso...
1: Ahora eso es, tienes un core, la idea es mantener el core limpio, eh, quedarlo enfocado lo más cercano al estándar posible para poder adoptar esas continuas innovaciones que te decía, sin uh -huh. ninguna disrupción, ¿no? sin, sin tener ni siquiera que, que tener productivo parado ni nada directamente cada mes, si no tienes ningún problema, has estado cerca del estándar, pues entonces eh, no vas a tener ningún problema adaptando esas nuevas cosas y esas de esas cosas particulares que quieres, además de lo que te da el estándar, pues estas las construyes extendiendo con BTP, con extensión uh -huh. in-app, ahora con la extensión del de embedded eh, ABAP que tienes, que puedes hacer en la nube sí. pública, pública escribir código ABAP Ese tipo de cosas para extender la solución quedan un poco fuera de lo que es el stack, de lo que es el, el core de la, de la nube pública.
0: Yo creo que el futuro sí que puede ser, sobre todo para grandes instalaciones, es un modelo híbrido no veo todo, todo, todo en modelo eh, público, no veo todo, que todo el mundo siga con todo en premis, sí que veo una gran multinacional, pues que tenga una nueva subsidiaria y como comentabas, pues esa parte la llevo a la nube pública y por supuesto lo importante es la integración, la integración en es que, es que, todo esto es, 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 es fundamental que
1: es, lo que, es justo lo que has dicho, porque en realidad es, ¿qué es lo que estás intentando hacer? Si eres una empresa que compra y vende partes de tu empresa o empresas cada dos meses... Pues, quieres traerlas a tu ERP, pues no tiene sentido que levantes un ERP complejo cada vez, ¿no? Pero si al final es una empresa que, que es muy compleja y muy customizada, pues a lo mejor no tiene sentido traer ninguna parte de esa complejidad a la nube pública porque no te trae ningún beneficio, pero a lo mejor sí esos servicios compartidos. Entonces, a, al final es un poco, y es donde va Rice, ¿no? RISE cuando lo primero, lo primero que hacemos es mirar los procesos. ¿Cuáles son tus procesos? ¿Cuáles son tus objetivos? Si ayudamos a los clientes a priorizar esos objetivos. Y una vez que eso ya está claro, entonces vemos, ok, qué es entonces lo que necesitas. Y ahí es cuando ya entra la tecnología y ahí ya es eh, ya un poco cuando entran los servicios que van asociados a, a la implementación.
0: Uh -huh. Y entre el mercado americano y el mercado europeo, no sé si conoces el europeo en general, o el español en particular, uh -huh. ¿qué diferencias y qué similitudes ves? ¿A nivel de adopción, a nivel de talento, si hay escasez de talento. El problema de talento yo lo veo como, yo lo veo muy localizado aquí en el mercado nacional, pero hablo con otros compañeros que están en otros países y me dicen, no te equivoques, es un problema global. Falta talento, faltan recursos en todo el mundo. ¿Cómo lo ves? Tú? Exacto.
1: El, el talento está, ¿no? Lo que falta es que necesitamos más gente con ese talento. Pero es cierto que en realidad eso pasa en todos los países. Aquí en Estados Unidos pasa constantemente y yo hablo mucho con España y pasa lo mismo a nivel de Europa. En, en Alemania igual no. Entonces estamos en un momento donde las empresas, por todo lo que ha pasado, las empresas... Quieren, algunas quieren y otras necesitan transformarse. Algunas también tienen 2027 justo el, en el, al fondo claro. de su mente diciendo, oye, tengo que salir de aquí, ¿cuál es el proceso? Entonces, eso acelera un poco, junto con la recuperación económica, acelera un poco todo esto. Y cuando tenemos una, una masa de formación, por eso eh, en tú, cuando me has comentado antes que también estás enfocado a la formación, yo creo que es sí. muy, muy importante… Eh, que no es tan elástica como el mercado, diciendo, pues mira, ahora me recibo estos fondos y, y quiero claro. transformarme, pues, pues hay una demanda mucho mayor con una oferta que es la misma y tardan pues uno, dos, o lo que sea, meses o años en formarse. Y además, claro. uno, algunos de esos clientes, pues eh, los quieren, puedes hacerlo en remoto, pero otros clientes también son un poco, tienen otra mentalidad, uh -huh. y que quieren en persona. Entonces, pues hay otra cosa, que, que lo complica un poco, pero al final yo creo que es un, es un problema global. ¿sí? Y no creo que no creo que vayamos a salir de él antes del final de año.
0: Claro, y aparte yo creo que a nivel de talento es que no existe solo SAP, es que competimos con Google, con Amazon, con Meta, con Facebook, como lo quieras llamar, Airbnb. Entonces, eh, alguien que empieza a trabajar en ese mundo de la tecnología, que sabe que le van a, so a sobrar y a llover las ofertas de trabajo, lo de SAP no se ve como muy atractivo. Se ve como algo de... Pues, nos ven como dinosaurios muchas veces. Yo participo en algún foro de emprendimiento y en algún foro de desarrolladores. Claro, y cuando dices que tú trabajas con SAP, lo tienes que decir casi con, con cuidado. Como que te miras así como, ¿y qué haces aquí? Sí, sí.
1: Claro, claro. Entonces, tienes que hablarle... Es... Al final, eh, SAP es una empresa, una empresa de software, ¿no? Y al cambiar la empresa del de foco, como, como comentaba, a las soluciones en la nube... Y como comentaba, un poco a la experiencia de usuario. Estamos eh, mucho más cerca. Es un producto y una solución que está mucho más cercano a, a soluciones como puede ser de Google o Microsoft o, o Meta. En realidad, los consultores técnicos o los bueno pues sabes que pues, se puede hacer Abap pues, o Java dependiendo de lo que estés uh -huh. haciendo de la gente que está en Fiori por ejemplo que está trabajando en aplicaciones sí, Peori, sí. esos pues algunos han trabajado en Google y otros trabajarán en Google en el futuro, entonces ahí sí cuando llegas a ese nivel un poco más moderno que no estás hablando del ETC o el R3 en realidad sí que hay mucho más intercambio de recursos y, y la, la diferencia entre, de expertise entre uno y otro es menor
0: claro pero yo creo que hay que visibilizar ese, ese discurso también que si es no, importante. la gente sigue viendo SAP como COBOL, casi. Exacto. Una tecnología...
1: Por eso estoy yo aquí, para hablar
0: contigo. <ríe> sí, sí, yo también a veces cuando la gente me pregunta y dice, tú, ¿qué haces, digo Yo, evangelizar. Y decirles, oye, que el 2027 está ahí, ponte las Exacto. pilas. Yo doy mucha Exacto. formación y a veces Exacto. doy formación, pues sobre todo de temas de business, de BTP o temas de Fiori, mm -hmm. temas también de Factor Y a veces cuento algo y me dicen, bueno, pero esto es algo nuevo. Digo, bueno, esto lleva cinco años. Para Exacto. ti es algo nuevo. Y además muchas veces le digo, y previamente tenías que saber esto, esto. Y la gente dice, pero bueno, ¿qué quiere? asustarme, digo no, no, lo que quiero es decirte que el, el futuro está ya aquí o sea, y, que y eso como... es lo que pasa,
1: no porque cuando tú estás hablando de, de soluciones ellos a lo mejor han trabajado con SAP, son usuarios, pero cuando hablabas de unos upgrades que pasan cada tres años pues eso es mucho más estático ahora cuando claro. tú tienes una nueva innovación y una nueva funcionalidad que te, que te ponen en tu sistema automáticamente cada mes o cada seis meses si es mucho si uh -huh. es las grandes, pues en realidad es mucho más dinámico y al final, 2027, es, pues el, en la tecnología, tú dices el mundo se mueve muy rápido y la tecnología más. Entonces, pues puedes decir que está muy cerca. Pero en realidad estas implementaciones, como son más estándar y están un poco más son más cortas, pues en realidad pues, yo creo que todavía hay tiempo para decir dónde quieren ir y luego ayudarles a decir el cómo.
0: Bueno, yo creo. A mí las implantaciones no me asustan mucho. Lo que me asustan son las migraciones. <risa> las implantaciones de cero a nuevos clientes no pasa nada, entiendo, le voy a llevar a una solución cloud, los procesos están ya pues, perfectamente configurados y los puedo adaptar. No, el problema es todas esas instalaciones que están con su como dices, muy customizado, porque SAP te da herramientas y tienes, pero claro, te dice, claro, tienes que estar en el estándar, pero bueno, ¿qué cliente? En España, yo puedo hablar por clientes españoles, imagino que en Norteamérica también, aunque puede que sí. ahí estén menos toqueteados. ¿Qué cliente tiene una solución mmm, parecida al estándar en alguna implantación de hace claro, 15 o claro, 20 no, no, años? Por supuesto,
1: por supuesto. Eso es una. Entonces, es importante que entendamos que la, la nube pública no solo te trae los beneficios de, de un puro SaaS, ¿no? no solo te da. pues unos costes de operación mucho más cortos mucho más pequeños pues porque estás en un modelo SaaS y pagas en suscripción ¿no? pero también te da una escalabilidad que son cosas que en el claro. pasado pues tenías que comprar la máquina y traerla y ahora tengo que implantarla y todo esto, entonces ahora mismo coges el teléfono descuelgas y dices, oye, duplícame la velocidad duplícame la, los terabytes eso es una cosa, ¿no? Y luego tienen la especialización cuando tienes un departamento de IT que tú tienes tu RP en tu cajita, uh -huh. en tu servidor y ese mismo equipo tiene que hacerte la seguridad y tiene que hacerte todos los servicios, pues hay un nivel de especialización menor que cuando lo que tienes es un SaaS, que tienes detrás un equipo entero que está exclusivamente especializado en la seguridad. Entonces, esos beneficios quizás no son transparentes para alguien que no trabaja con un SaaS. ¿no? Y luego tienes cosas que son específicas ya del S4 Cloud, en particular de la nube pública, y que son, por supuesto, un coste de implementación, eh, mucho más corto porque son unos periodos más cortos entonces unos uh -huh. procesos que también son mejores porque son estos procesos que ya están probados en cientos de miles de compañías y que es así como se eh, como se recomiendan que se usen y es más un, la pregunta es más movemos de cuál es el proceso que tú quieres a por qué no puedes adoptar ese proceso claro
0: Sí, lo que decías de, adoptar, también... de
1: Exacto, es adoptar. Luego tienes la beneficio, el beneficio de la tecnología, no tienes la, y no tecnología como BTP, sino tecnología de transformación. Esto, hay muchísimo artificial intelligence que está embebido, uh -huh. en nuestra, sí, embebido en muchos de los procesos directamente, conexiones a través de BTP directamente con, Internet, con Internet de las Cosas, tienes chatbots inteligente donde puedes crear pedido de ventas, solo de, hablando con, con el chatón, uh -huh. y luego por supuesto tienes lo que comentaba antes de una innovación continua y como, como te decía antes eh, la nube pública es la estrella del norte de SAP y eso es lo que hay detrás de cuando SAP dice cloud first la, uh -huh. todo lo que es una claro. nueva, innovación se desarrolla primero en la nube pública, claro. uh -huh. porque es eh, lenguaje nativo, luego se extiende a la nube privada y si es necesario, que no siempre es, es cuando se lleva a los premis. Entonces, ese conjunto ¿no? de beneficios puros de SaaS que todo SaaS tiene y esas adicionales que encuentras en un ese, en ese eh, pública eh, cloud pública y privada, parte de ellas, pero mayoría pública, es lo que tiene que estar en ese mensaje que tenemos que darle a esas empresas que son un poco...
0: Claro, yo creo que lo que es importante es lo que estás haciendo, lo de transmitir bien el mensaje. Vale, transmitir el mensaje porque lo que has dicho para mí el cloud una de las grandes ventajas que tiene ya no hablo de SAP en general es el tema de la elasticidad la elasticidad es decir yo el fin de semana o la semana del Black Friday necesito triplicar la capacidad le doy en botón la triplico pasan esas dos semanas y vuelvo a el estado que tenía tres semanas antes. Yo lo veo con otros proveedores, que es posible, con SAP, en unas soluciones de 4HANA Cloud, comentabas que se puede hacer, pero claro, eso mismo, en una solución en IPremise, e pues no es tan fácil. El tema del licenciamiento también es complicado, claro, porque también SAP tiene que cambiar su modelo de negocio, del licenciamiento, del modelo on-premise, al licenciamiento Cloud, que no tiene nada que ver, los clientes evidentemente se tienen que adaptar a eso, entonces por ejemplo yo creo que Microsoft fue una compañía que ha pasado al modelo cloud, le costó un tiempo pero ahora mismo pues yo sí que veo a Microsoft como una compañía cloud y SAP veo que está en el camino, pero a lo mejor está un poquito más atrás. Porque además lo que pasa es que SAP no deja atrás nada. Es que SAP sigue teniendo que dar soporte a todos los clientes que siguen con el R3, la versión FC 6.0, porque paga el mantenimiento extendido. Pues claro, mantener todo eso también es muy complicado. Claro, eso ¿Que que es lo que mismo pasa,
1: ¿no? Que es más complicado claro. convencer a los clientes que ya tienes que a los clientes nuevos que nunca han, han oído de SAP. Sí, claro. Es mucho más fácil enseñarles, oye, esto es la nube pública y esto es lo que tienes y esto es lo que podemos hacer a un cliente que no ha pasado seis años configurando y customizando claro. hasta el más mínimo detalle su RP actual,
0: efectivamente. Y esto mismo es lo que les pasa a las consultoras, que tú les dices, oye, todo cloud, tienes que cambiar tu forma de desarrollar, puedes desarrollar productos, los proyectos son más cortos, pero tienes ahí un nicho de mercado y puedes generar, como decías, productos que tendrías la propiedad intelectual y tal. Y la consultora te dice, vale, muy bien, pero es que todavía tengo todos estos clientes que tengo que seguir manteniéndoles su día a día con la versión que tienen ahora. Entonces, ahí les surge el problema de, de, la falta de, de la falta de talento. Y bueno, pues hay que trabajar un poco. Exacto.
1: Justo es como se cierra el círculo. En realidad, si tienes que traerlos, eh, ganar velocidad, ellos tienen que ganar velocidad en, en implementar un software como es la nube pública, uh -huh. pero esos, esos consultores están todavía muy limitados, pues es una la pescadilla claro. ¿no? que se mueve la yo cosa.
0: digo que aquí o sea tenemos todos cosas que hacer los clientes tienen que ser conscientes de que vivimos en este momento y que antes o después si por quieren supuesto. seguir con SAP vas a ter, vas a tener que dar el paso de hacer esa migración con una nueva sí, implementación sí. o rediseñando los procesos como tú quieras pero vas a tener que dar el paso y las consultoras tienen que tener el equipo preparado para hacer eso porque si no lo que va a pasar eh, por lo menos en España como dejamos todo a última hora que si la fecha límite es 2027, pues en 2026 empezamos a pensar a ver qué vamos a Brand hacer. Yeah. Y empezamos a formar a gente y tal. Porque ahora, sí, yo creo que la gente se está formando, pero un poco con la boca pequeña. Porque realmente hasta que los clientes no peguen el empujón claro. y muchos clientes, con el hecho de cambiar la fecha, retrasarla dos años, han dicho, bueno, pues retraso dos años la toma de la decisión. No tengo okay. dos años más para prepararme sino sí, sí. que bueno lo postergo y siempre hago la broma de que muchas veces los tíos que tienen que tomar esa decisión te dicen bueno pues en dos años yo me jubilo y que tome la decisión otro.
1: <risa> ya decíamos antes no que cada uno tiene su hoja de ruta y al final es un poco el conflicto claro. de intereses en ciertas instancias ¿eh?
0: pero por otro lado como hablábamos también esto va avanzando y sigue avanzando y van sacando nuevos temas de innovación hace una semana se presentaban las novedades en el Shopify, claro, y al final la gente ve algo y dice yo quiero ir a eso y dices, yo quiero ir a eso, te vas a ver su instalación y está a lo mejor en un cc 60 que no tiene ni un e code ni enjame en pacas. Y dices, pero, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te que ahí puedes... es donde
1: RISE, precisamente ese era el problema. RISE mm -hmm. ha cumplido ahora un año, ese es el problema que estuvimos discutiendo en Internet por prácticamente mm -hmm. dos años para, para sacar RISE. Porque al final, el, cuando hablas de transformación digital, es tan mm -hmm. grande y tan así, Tracto. En realidad, si tarda mucho nada más que en intentar entender bueno, qué necesito, cómo lo pongo en marcha, entonces con RISE al darle una solución le estás dando un roadmap, ya le estás dando paso a paso y pues, es cierto que engloba unos productos, algunos dependiendo de la compañía los necesitarán, otros no los necesitarán, pero al final tienes un paquete guiado que te dice yo te voy a recoger en tu punto, puede ser aquí con tu ECC o R3, puedes estar ya en el on-premise, y estés donde estés, te voy a analizar dónde estás. Como sé dónde quieres llegar, te voy a diseñar el, el, el path. Y ahora mismo, en realidad, tenemos 2.000 clientes que son ya referencias, no, no en productivo, uh -huh. tenemos más en productivo que uh -huh. 2.000, son referencias en la nube privada, en la nube pública, que es lo que, en realidad, que son lo que luego, por supuesto, pues van de boca en boca y hablan con otros clientes y lo mejoras. Y es importante... Eh, mm, canalizar ese mensaje que no venga solo de SAP, ¿no? Es importante que venga claro. de los partners, que venga, porque cada, cada año que pasa, yo creo que la, la integración con los partners y más con esto que estábamos hablando de la propiedad intelectual, es más integrada, SAP sobre todo con RISE, se apoya muchísimo más a los partners este año que el año pasado y con la nube pública, ahora mismo yo soy parte de esa, de esa iniciativa que estamos trayendo muchos de estos partners también, eh, formándolos y, y comentándoles a dónde cuál es la visión de SAP, para que sea una visión conjunta, ¿no? Porque ellos llevan trabajando con productos SAP, pues, como te puedes imaginar, ¿no? Entonces, en uh realidad, -huh. su visión es muy importante y, y que entren en la, en la discusión y aporten el valor es también muy importante. Y hay muchas de las cosas que ellos comentan que luego, al final, terminan siendo parte de nuestra solución.
0: A mí lo que me cuesta creer de rice es que haya un cliente que se acaba de decir "Tomas mis procesos, cámbiamelos, haz lo que tú quieras con ellos y adáctalos a la nueva solución.
1: Pues te sorprendería, te sorprendería. Es, ahí no que, no no, quiero gato, a lo mejor, no a lo mejor es que
0: estoy pensando en algunos clientes en concreto que digo, madre ah, mía. Vale. <risas> no sé no, si sí,
1: sí, yo también puedo pensar en algunas <risas> sí. sí, Pero no. sí es cierto que hay empresas muy complicadas. Eh, por ejemplo, el año pasado una de servicios profesionales que está en 25 países, los trajimos todos con raíz a la nube pública en 10 meses. Todos los países, todos los procesos. Y el, el, el approach fue lo que has dicho cuáles son los dime cuáles son los procesos, los adapto, teníamos toda la, la c suite el CEO, el CEO todos uh -huh. estaban detrás de la decisión, vamos a claro. hacer estándar y hubo una extensión. Todo absolutamente estándar y, y era una, un, una estructura en la arquitectura bastante compleja, tenía no solo ese 4 nube pública sino que tenía Ariba, tenía también Success Factors, tenía incluso uh, Fieldglass por uh -huh. subcontratador, sí. subcontratador, Sí, sí. Todo eso en productivo en 11 meses, 10, 11 meses. Entonces, okay. fue un éxito absoluto, pero es, es el cloud mindset. Si no está claro. ahí, es, es muy complicado. ¿verdad?
0: Claro, porque al final, procesos estándar también habría en R3. También había en las implantaciones. ¿Qué pasa? Que a diferencia de lo que piensa la gente que no conoce bien SAP, los clientes que trabajan con SAP Saben que SAP, eh, a pesar de ser alemán, no es un producto rígido. Has podido adaptarlo y toquetearlo que te dado la gana. El que no conoce tío, SAP tío? dice oh, es un producto alemán, eso es muy rígido. Tío. No, no, no. Si hubiera sido más rígido, no hubiéramos hecho... Tantas barbaridades, como hemos hecho en los últimos 15 o 20 años, pues por lo que decías. Porque el sí. cliente te decía, ponme un botón verde aquí y tú, en lugar de Exacto. convencerle de que el botón verde no hacía falta ni que fuera verde ni que estuviera ahí, pues tú le ponías el botón Exacto. verde. Y luego, claro, Exacto. todos esos botones verdes, pues ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, al final, con una solución... Ver, la, tú dices oye venga yo te cuento mis procesos y vamos a adaptar a adoptar las, los procesos de la herramienta y yo me adapto en parte, porque de boca no solo con SAP, muchos que van a una solución clave, todos, no, no, si nosotros nos adaptamos sí sí por supuesto y tal, y luego cuando viene la verdad, quieren también su botón verde otra vez y no, bueno, es que esto es otro tipo de solución, entonces que el cliente dé un paso atrás que te cuente sus procesos y te deje puede ser un, un factor clave uh -huh. de que un Proyecto de ese tipo tenga éxito. Y yo, sobre todo, pensaba en ciertos clientes. No los veo. Importante,
1: claro. ese es el que dicen.
0: Tiene que estar empujado desde arriba. Si desde arriba Efecto. el consejo de dirección, el presidente dice, Tú vamos a ir. Tiene que un aquí. botón
1: verde, pero si te llega tu jefe, tu jefe de operaciones y te dice, uno dime cuál es el valor de, de, el ese, botón. de, de ese botón verde, <ríe> pues ahí ya, ya entras en una conversación, ¿no? que al final puedes terminar con el botón verde pero sí, sí. ya entra ahí una depuración que te ayuda a llegar sí, a al sí, no,
0: final ¿no? no, no, hemos sido muy permisivos también lo que pasaba al principio, por lo menos en mi caso particular, como había menos conocimientos las implantaciones de hace 15 o 20 años, pues tú decías no sé, no sé, no se puede empezabas a hacer desarrollo Z y luego decías madre mía, si es que no conocía todas estas opciones cosa que en eso yo creo que el mercado está mucho más maduro y aunque ese 4 HANA Cloud sea un producto nuevo pues evidentemente el conocimiento no tiene nada que ver de la tecnología no tiene nada que ver y yo creo que es, el mercado en general está más maduro. Los clientes también, porque también hay mucho cliente ahora mismo que ha sido es consultor Por lo tanto, saben también un sí. poco sí. la complejidad de todo este tipo de, de procesos sí. o proyectos.
1: Sí. Y con ese cuatro clave en particular en la nombre pública, en realidad, aparte de esa inteligencia embebida que hablábamos antes, hay muchas herramientas como la configuración guiada. Que, sí, uh -huh. que no existían antes. Entonces, cuando claro. vas a configurar en R3 o ECC, yo tenía que desplegar 77 sí. carpetitas, al final sabía de ese punto, y luego volvía, bajaba tres páginas porque sabía que <risas> esto era lo siguiente. Ahora, en realidad, este producto te va llevando de uno a otro. Que ahora configuras esto, esto es opcional, esto es manual. Es, es,
0: es un Wizard. Que por detrás no, sigues teniendo supuesto. las tablas, pero realmente es mucho más fácil no, que pelearte con la IMG. Lo que pasa que sí, es que aquí exacto. tenemos que pelear, como siempre, con la gestión del cambio. Porque a los consultores que están acostumbrados a, se saben ya las tablas de su módulo, se van a la IMG y tal, les cuentan los del asistente y dices, va, esto es mucho peor, yo me voy a la tabla y lo toco. Y los usuarios que están acostumbrados a crear los pedidos con la M21N, con una pantalla infernal, con 80 pestañas, con 300 campos, les enseñas la aplicación Fiori solo con los campos que ellos necesitan. Esto va más lento, esto no me gusta. Entonces, bueno, eso siempre tenemos que luchar con ello.
1: La resistencia al cambio ha sido siempre parte de nuestro trabajo y seguirá haciendo parte de nuestro trabajo. Porque sí, sí. no importa, incluso cuando cambias a mejor, al principio siempre te vas a encontrar a alguien que simplemente le gusta seguir haciendo lo que hace, como lo hace, independientemente de todo lo demás. Claro, claro, y convencer sí, convencer sí. a esa sección de personas es realmente donde está...
0: Porque lleva 15 años creando los sí, claro. pedidos igual o dando de alta a los clientes igual. y Entonces, da igual lo que le enseñes. Y a veces... Y aunque ya, esté usando
1: te... cuatro spreadsheets, cuatro hojas de uh -huh. Excel, pero como ya sabe perfectamente en el orden... Claro, ¿vale? claro, claro. y cosa automática, le dice, no, pero no tengo el control o... Sí, pues, diría sí ...en Excel, sí. entonces es interesante. Yo a
0: veces hago el ejemplo de hacer un mismo proceso con el Sagi y con una aplicación Fiori UI5... Y le digo, ¿pero qué es más intuitivo? Y claro, los que llevan años trabajando con SACNI me dicen que es SACNI. Digo, no, 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 no. Es que no os pregunto a vosotros. Ahora mismo sí, aterriza sí. aquí un extraterrestre, yo le enseño las dos formas de crear un pedido. Digo, ¿y cuál va a decir que es más intuitiva? No, no, la, la nueva y exacto. tal. Digo, vale, vale. Digo, <risa> digo, ent entendemos que vosotros tenéis una opinión muy sesgada por todos sí, vuestros exacto. años de experiencia.
1: Me gusta la analogía.
0: Experiencia, <risa> Muy bien. Entonces, bueno, a mí me ha quedado claro para qué me puede servir Rise. Ya te digo que mi reticencia es la actitud del cliente, sobre todo. Y bueno, también que haya gente suficiente en el mercado, en consultoras y demás, para que mañana vengan un, grupo, un número importante de clientes y digan yo me quiero apuntar a esto de Rise. Por eso mi consejo siempre a los clientes es ser de los primeros. El ser de los primeros le da miedo porque dice, bueno, claro, corrijo yo los errores y tal, sí. pero también como va a haber tanta falta de talento, es, si te esperas a Eso 2026 es o 2027, pues ahí va a estar complicado. Entonces, ahora que yo creo que el producto está maduro, hay gente que tiene conocimiento, súbete al carro cuanto antes. Exactamente. Ese, es, ese es mi consejo. ¿vale? Y luego, Mientras, claro, si
1: no hay nada retrasándote hasta 2025, ¿por qué estás esperando? Verdad?
0: Claro, te tienen que salir, evidentemente, los números también en caso de negocio, porque esto pues también es una inversión, evidentemente. Sí. Y por mucho que hablemos de CAPES, OPEX y tal, pues al final es pues, soltar el dinero de golpe o soltarlo poco a poco. ¿vale?
1: Sí. No te voy a decir que no.
0: <risa> y luego el tema, de, el tema del licenciamiento pues también tiene que ser un poco más claro, más transparente y bueno, pues eso ya es una negociación uno a uno con cada uno de los clientes, porque no es posible decir, ¿y a mí cuánto me va a, contar? me va a costar RISE? Pues mira, es que no lo sé, porque no sé lo que te va a incluir RISE a sí. ti, en tu caso concreto, ni qué revisión de procesos, ni qué productos, ni qué vamos a hacer. Vale, pero pues, bueno, pues como te decía...
1: Sí, porque cambia mucho el escenario, ¿no? Si estás claro. trayendo una empresa que está en R3 y es muy complejo y tiene fabricación, pues es una cosa, un escenario muy diferente que una empresa que es de nueva creación o muy joven, que tiene una mentalidad cloud y no tiene procesos logísticos, pues es, es muy diferente eso, efectivamente.
0: Al final realmente yo no, no es una metodología, yo digo que es un concepto hablaba el otro día con Juan Luis Ruiz, decía es un palabra, es un dashboard lo del tema de RAIS no, es una forma un poco de englobar de te hacemos el te damos los servicios de principio a fin, te analizamos tus procesos y te decimos cómo transformarlo vale para poder luego adoptar una solución y lo que es importante es tener claro que va dirigido a soluciones cloud, ¿vale? que va a tener una solución cloud.
1: y es, es Cierto, pero es más tangible que, por ejemplo, si recuerdas el SAP Leonardo. El SAP Leonardo, eso sí era un, un nombre de marketing, digamos, para una serie de productos. Hace,
0: ¿no? hace poco escribía yo un artículo en el blog y ponía ¿Es Rise with el nuevo Leonardo?
1: Ah, <risa> no. no es el nuevo Leonardo. Esa la, esa la puedo responder, esa es fácil. No es el nuevo Leonardo. Efectivamente, sí, sí. al final de Leonardo hemos tomado de distintas cosas y ahora tienes mucha inteligencia artificial y un poquito del resto, principalmente inteligencia artificial Machine Learning es donde se ha quedado Leonardo, pero sí era un nombre de marketing El Rise, with SAP, Rise with SAP no es un nombre de marketing en realidad sí es una solución que tiene una metodología en sí misma que Leonardo, por ejemplo, pues no tenía
0: Claro, eso es una de las cosas de que hablamos muchas veces es que al final los clientes se vuelven locos. Por ejemplo, el tema de Leonardo al principio principio era IoT y luego sacaron otro término que era CLEA, que era para el tema de Machine Learning e Inteligencia uh -huh. Artificial. Pero a los seis meses se funcionó y era todo Leonardo. Y luego ya en Leonardo me metían también Blockchain, Design Thinking y tal, todo era Leonardo. Entonces al final el cliente, anda perdido y de repente, de aparecer en todas las presentaciones Leonardo, de repente va desapareciendo. Entonces ya alguien todavía en alguna presentación te encuentras por ahí, Leonardo, que lo siguen relacionando con temas de IoT, pero bueno, ya de desaparece. Y al final la gente dice, quiero comprar Leonardo, eh, no sabes ni lo que quieres comprar. Era un conjunto de servicios que englobaban con esa palabra. Exacto. Por eso, por eso lo... En lo mi
1: opinión, de... SAP hace, la empresa hace muchas cosas bien. Una de ellas es cambiar nombres.
0: Está, está muy, muy bien. sí sí, sí. Va demasiado rápido a veces no me da tiempo a quedarme con el nombre actual cuando, cuando ya ha cambiado dos veces además esto como lo estamos grabando ahora y saldrá en tres, cuatro semanas o más puede que para sí. cuando salga esto ya a lo mejor ha desaparecido rice y se llama rose no se sabe no rice parece que está aquí para que estamos quedarse.
1: trabajando en, debo decir que estamos trabajando en ello eso es o sea. importante es, es importante mantener un sentido de marca es importante que minimizar la confusión de productos uh -huh. y de soluciones, y es algo que internamente sí que se está trabajando
0: también en ello. Claro, además yo creo que este tipo de, de, de charlas y tal, yo creo por ejemplo, a mí me ha quedado mucho más claro qué puedo esperar de RISE y sobre todo qué puedo esperar de una solución como S4 HANA Cloud, ¿vale? la, Tanto lo que has comentado, de la solución pública privada, perfecto. Bueno, pues vamos a ir terminando, y para terminar siempre os pido un par de consejos. Uno que os hubierais dado a vosotros mismos cuando empezasteis a trabajar con todo esto ¿Qué le hubieras dicho al Ángel que empezó a trabajar con SAP hace eh, 20 años?
1: Pues le hubiera dicho que quizás hubiera estado mejor estudiando el máster de bolsa, que a lo mejor estaríamos <risas> ahora trabajando en Wall Street. <risas> eh, no, yo, cre yo creo que, um, yo creo que es estar, mantener, eh, estar curioso y seguir preguntando por qué y por qué y por qué eh, es algo que que yo creo que incluso aunque intento seguir haciéndolo, pero me lo tengo que decir a mí mismo cada día. ¿no? Es uh -huh. Nunca ser conformista y incluso aunque yo no sea el responsable de una cosa en particular, eh, es importante que te preguntes qué es lo que puedo hacer yo, aunque yo no sea el responsable, para, uh -huh. eh, para tener esto, para ayudar a buscar la solución correcta, a buscar el proceso correcto, a que en general ayudes a esta compañía a llegar a donde quiere ir más rápido y mejor.
0: Eso es lo que y me un quiero. consejo que le darías a alguien que quiera empezar con SAP ahora. ¿Que hiciera un máster en bolsa o, o no? Efectivamente. Eh,
1: pues yo, diciendo, no me considero nadie para dar consejos, pero te puedo decir lo que yo hago, que sí que creo que es importante también, es planificarte un, un, un objetivo, ¿no? Yo lo hago a dos años, más mm. de dos años, que para mí en particular no tiene mucho sentido, y, y luego di, di, diseño un plan de acción. Y empiezas a ejecutar, ¿no? Y a veces, no te digo que siempre se me cumplan, es más los que no son más los que no se me cumplen que los que cumplo, sí. pero en realidad o acabas cerca de donde querías estar hace dos años o acabas en otro sitio que no esperabas pero que a veces incluso es mejor que donde, acabas, donde estabas pensando. Por ya. ejemplo, con el máster eh, acabé en SAP y estoy muy contento cuando uh -huh. inicialmente mi idea era bien diferente.
0: Lo importante yo creo que es planificar y hacer. Porque si te pasas el día planificando, pues al final nada. Y luego eso haces Exacto. y a veces terminarás en la meta que te hayas sí, marcado en sí, esa sí, planificación sí. O en otra. Pero por lo menos luego hay que hacer, está claro. Y bueno, cinco cosas más personales. ¿Un libro o sí, un sí, autor sí. que nos recomiendes?
1: Yo te voy a, yo te, no te voy a descubrir a nadie, pero te diría a Haruki Murakami. A mí me gusta uh -huh. muchísimo. Y el último libro que sacó hace ya tres años quizás es Killing Comendatore ese me gustó mucho, él mezcla uh -huh. muy bien lo que son temas eh, más mundanos y normales del día a día con surrealismo y uh -huh. a mí me, me gusta mucho lo he leído múltiples veces y yo no soy de leer lo mismo varias veces pero este me encanta.
0: Sí, yo lo he leído alguno también ¿y una película o una serie que te guste especialmente?
1: Yo soy más de series que de películas eh, y tampoco te voy a descubrir ninguna probablemente Peaky Blinders es una que me gusta uh -huh. mucho The Walking Dead eh, sí. y Very Cold Soul es una que, uh -huh. que me gusta mucho también como está... Eh, eh, me gusta mucho porque está muy cerca también aquí en Nuevo México y yeah. me gusta también el, la forma de, de, de grabarla, básicamente.
0: Ajá. ¿Una canción o un grupo? ¿Un tipo de música?
1: Yo... Me gusta todo. Si tuviera que priorizar, a lo mejor te diría eh, la ópera primero uh -huh. y a mí me gusta y dentro de ellas te diría um, quizás Carmen de Bizet y no solo uh -huh. por la música, que es lo que hizo Bizet al fin y al cabo, sino por la, la relevancia. ¿no? Porque, como puedes saber, él uh -huh. la, es francesa, la sacó en Francia, sí. mur él murió a los tres meses después de 30 40 representaciones, donde digamos que no gustó mucho, porque parecía que era un poco ofensivo eh, el, los uh -huh. temas y tal, pero diez años después, o sea, él murió creyendo que era su peor fracaso, pero diez años después era la ópera más representada en todo el mundo, y bueno, pues eso, un poco ese contraste ¿no? de la perspectiva y, y el, el tema de cómo se ve ahora, pero cómo se ve en el futuro, es algo que me atrae. Le
0: luego llegó tarde, también te
1: diría, el reconocimiento. Tarde. Sí. Se murió pronto. Y mm -hmm. luego también me gusta mucho el hip-hop, y ahí mm -hmm. te diría a lo mejor Tupac. Eh, y mm -hmm. Dentro de Tupac, el, el álbum de All Eyes On Me. Y también un poco, no solo porque es un... Me gusta musicalmente, aunque a lo mejor no estoy de acuerdo con algunas de las palabras que dice, pero... Dentro de eso hay unas colaboraciones que son muy buenas y además es el último álbum que sacó, murió también sin sacar ningún uh -huh. otro y fue muy exitoso y por eso me gusta.
0: Muy bien, variado el hip hop y la ópera.
1: Ya te he dicho que me gusta un poco <risa> todo, no tengo mucha, <risa> <risa> mucho filtro ahí.
0: Una ciudad o un país que nos recomiendes o que te guste especialmente.
1: Pues he tenido la suerte de visitar eh, con, con los temas de SAP y eh, también un poco de... de, de placer, pero más, más de 30 países y entonces eso me va a costar un poco pero te voy a decir ciudades te voy a tener que dar tres sí, sí. Eh, Río de Janeiro me gusta mucho la naturaleza, yo no sé si es ciudad la naturaleza, la naturaleza en la naturaleza, naturaleza en ciudad pero eso me encanta, luego París que no tengo más que decir y luego Nueva York, pasé allí cinco años me gusta mucho Manhattan y sabes. y luego países, pues tengo que decir Estados Unidos y España, claro
0: <risa> y una comida o una bebida que te guste
1: pues volviendo un poco al principio, soy cordobés y nadie hace las migas como mi madre. Eso es, eso es una realidad global. Y luego, bebida te voy a decir el agua.
0: Aquí hemos tenido también alguna competición de croqueta de las madres uh,
1: claro. y okay. me, me voy a, me apunto, me apunto. No solo para traer a mi madre, pero también para probar las otras.
0: Muy, bien. muy croquetero. Muy bien. Bueno, te podemos encontrar el LinkedIn nos decías y sí. ahora al, para finalizar ya, cuéntame si te gustaría que tratara algún tema, hablara con alguien en particular y pues intento contactar con él o con ella para próximos episodios. Sí. Cuéntame.
1: Pues gracias por, por preguntarme Antonio, porque en realidad me gusta mucho lo que estás haciendo. He visto ahora todos los episodios y, y sé que tienes algunos que están todavía en producción.
0: En la recámara. Que, ¿están?
1: Sí, sí. Exacto, en la recámara. Hay una parte que es eh, que además sé que está cerca de tu corazón, que es la formación, uh -huh. y hay una y creo que hay una persona, el Rafael Monterde, que va a ser clave para esto, porque no solo es un gran profesor, sino también es el director el, el, de un máster, un posgrado de SAP con, en la universidad. Le conozco por referencias,
0: por referencias. Exacto. Pues perfecto. Se que le tengo bien ubicado en
1: Valencia, <risa> sino que además es en el chair de la de la academic board del SAP University Alliance que yo, yo también formo parte y colaboro con él en ese board y uh -huh. creo que va a traer una perspectiva aparte de ser un gran eh, charlador o conferenciante, sí. eh, que va a traer una gran perspectiva y, y estoy seguro que va a añadir valor a, a lo que estás haciendo aquí que me encanta
0: pues además a, a través de algún tercero conocido por ambos alguna vez me ha dicho pues Rafa dice que un día pues quiere que a ver si coméis si os conocéis y tal pues qué mejor oportunidad pues mira a lo mejor la
1: primera que vas a hacer en persona
0: Claro, creo que, no, creo que no se va a negar si después de esto se niega, <risa> Porque como digo, siempre que me pongo en contacto con algún nominado digo, oye, que esto es eh, totalmente opcional <risa> y si quieres que aquí no, nadie está obligado. ¿Vale? Pues... Yo he tenido
1: la prudencia de preguntarle primero. Así
0: que... <risa> <risa> ah, muy bien. Perfecto. 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 Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberte apuntado sí, a bien. participar y nada, gracias. seguimos en contacto te tengo ahora gracias, perfectamente sí. ubicado y Ajá. si tengo alguna duda de ese 4HANA Cloud lo tengo claro aquí estoy. ¿A muchísimas acudir?
1: gracias por lo que estás haciendo por hablar conmigo hoy y a tu disposición en cualquier momento
0: perfecto, bueno pues un saludo, hasta luego muchas gracias Antonio, hasta luego, chao